Формула эффективного обучения. Десятый параметр. Добавьте игру и юмор. Надо всегда помнить, что обучение – это не тяжелая повинность, это врожденный инстинкт человека. Вспомните, с каким упорством и неподдельным интересом ваш малыш исследовал мир в возрасте около года. Он постоянно что-то пробовал на вкус, экспериментировал с земным притяжением. Да-да, это те самые сбрасывания предметов на пол серии экспериментов с целью определить, все ли предметы притягиваются к земле. Пытался забраться на полку, тряс и гремел предметами. И все это приносило ему радость, и малыш совсем не ленился. Скорее, это родители уставали приводить в порядок его лабораторию. Природой в нас заложен исследовательский инстинкт. Мир постоянно меняется, нужно следить за изменениями, приспосабливаться, быть в курсе новостей. Иногда с возрастом это стремление угасает. Люди все меньше читают, все меньше пробуют делать то, что они еще никогда не делали. Перестают удивляться, жизнь становится сплошной рутиной. Чтобы исследовательский интерес не угасал, нужно помнить, что в самом раннем возрасте исследование было игрой, и надо продолжать обучение в той же манере. Чем отличается игра от серьезного дела? Игра увлекает, у нее есть цель, но даже если цель не достигнута, ничего страшного, ведь это только игра. Можно весело посмеяться над ошибкой, которая привела к обрушению башни из кубиков, и весело приняться за строительство новой. С башней из кубиков легко, скажете вы. А как радоваться, когда ребенок приносит двойки по математике и не хочет делать домашнее задание? Да, тут задачка посложнее, но это все та же самая задача. Добавить в обучение игру, не злиться на ребенку, когда он делает ошибки. Ведь ошибки – это признак исследовательского труда. Постарайтесь цель любой задачи преобразовать в понятный для ребенка осязаемый результат. Например, когда в задаче поезда едут навстречу друг другу, представьте, что это ваш ребенок едет навстречу с папой. И если вдруг ребенок ошибется, скажите что-то смешное. «Ой, я выхожу такой из поезда на платформу, а с платформы говорят, это город Ленинград. Кажется, я никуда не приехал». Когда нужно измерить объем параллелепипеда, превратите это в задачу по сбору чемодана в отпуск. Влезет ли в наш чемодан твой ящик с игрушками Лего? Ой, да какой же он странный. Тут надо еще подумать, как объем посчитать. Что думаешь? Поместятся твои игрушки в чемодан? Не забывай, что еще надо взять шорты, несколько футболок и бумаг для рисования. Они тоже занимают место. В этом случае, даже если ребенок не найдет правильный ответ с первого раза, это будет только поводом посмеяться, а не переживать. Математические задачки будут только увеличивать исследовательский интерес, а не вызывать, не вызывать скуку и отвращение. Да, конечно, это потребует от вас существенных усилий, но в дальнейшем, привыкнув, что любую рутинную операцию можно превратить в приключение, ребенок сам будет находить необычное в обычном, ведь у детей прекрасная фантазия. Вот пример, как серьезная задача обучить ребенка правилам дорожного движения превращается в игру. Книга ПДД для детей не только рассказывает о дорожных знаках, на которые в первую очередь должен обращать внимание пешеход. Она еще содержит несколько видов интерактивных элементов, превращающих обучение в увлекательную игру. Первый элемент. В книге есть разворот с изображением дороги, на котором нужно разместить машинки и предложить человечку правильно перейти дорогу. Он должен сначала посмотреть налево, а потом, дойдя до серединной дороги, направо. Для игры можно использовать небольшие игрушечные машинки и фигурку человека из лего или вырезанные специально для этого предназначенной страницы двусторонние изображения машины человека. Это идеально для понимания дорожной ситуации. Игра с машинками настолько наглядно, увлекательна и понятна, что ребенку не составит труда запомнить правила и самостоятельно правильно перейти дорогу. Второй элемент. После каждого теоретического блока есть разворот с заданием на раскрашивание. Нужно запомнить, что означают знаки и разметка, и определить, где безопасно переходить дорогу, а где нет. Здесь в обучение включены и повторение, и игра, и подключение моторного навыка – рисования. Такой метод обучения не только позволит быстрее запомнить правила и успешно применять их на практике, он также стимулирует дальнейший интерес к познаниям. 
Еще один пример игрового обучения – знакомство с арифметикой с помощью интерактивной книги «Хочешь узнать, как складывать и вычитать». В книге есть подвижные элементы и закладка со знаками «Больше», «Меньше» и «Равно». Блок теоретической информации сменяется разворотом, где с помощью движущихся элементов можно тренировать полученные знания. Сначала мы узнаем про разные способы подсчета количеств предметов с помощью цифр, с помощью пальцев. Затем на развороте с закладкой и движущимися элементами ребенок может сравнивать количество предметов в окошках и ставить между ними соответствующий знак «больше», «меньше» или «равно». Здесь важно, что ребенок, вращая движущиеся элементы, книги сам задает себе задачу. Самостоятельно изменяя содержание книги и сам дает ответ на поставленную задачу. То есть здесь в обучение включены игра, самостоятельная работа, развитие моторных навыков. Все это вместе превращает изучение арифметики в захватывающее занятие. После сравнения идет теоретический блок просложения. И затем снова практика. Покрути диск, сформулируй задачу, найди ответ и объясни, что и как ты считал. Задействует игру, моторику, логическое мышление, память. Такой способ обучения тренирует внимательность, приучает логически рассуждать при поиске ответа, а это чрезвычайно полезно при поиске решения любой задачи, от арифметической и логической до социальной. Кроме того, в книге есть задачи, в которых ответ зависит от того, что ты считал. То есть одни и те же картинки могут служить основой для нескольких разных задач. Это тоже важная часть обучения. Четко понимать, на какой вопрос ты ищешь ответ. Это тренирует внимательность, повышает осознанность и уверенность в своих силах.